0: Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
1: Subo tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero no encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Que pase en mi cabeza, ya no te tengo miedo. Ya no, Ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Dejaste que mi piel se queme. Dejaste que mi cuerpo se caiga suelo, suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra, yo estoy aquí Yo soy mi propia dueña Y confío en mi fuerza Así Paso por tu barrio Mi salsa favorita en la radio Espero no en encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás Paso por tu barrio Con leche para la niña le comado Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás Te tengo un veneno ah, no de oro, te espero en la noche, aquí senta en tu cama sin miedo, aquí te tengo un veneno, en copa de oro,
0: senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo. No escuchar a las mujeres tiene graves consecuencias, en especial cuando necesitamos contar nuestra historia, la violencia sistemática que sufrimos. En muchas ocasiones, no solo se nos invisibiliza, sino que además se nos obliga a callar. Mujer con Voz es un podcast para ayudarte a identificar los tipos de violencia contra la mujer. Esa violencia que sufrimos diariamente. Esa que nos toca vivir. Acompáñanos entonces a escuchar tres relatos con los que quizás te puedas identificar. Soy Michelle David y esto es Mujer con Voz.
1: Dejate que mi piel se queme Dejate que mi cuerpo se caiga al suelo Tú no eres el hombre que conocí Si quieres la guerra yo estoy aquí Yo soy mi propia dueño Y confío en mi fuerza me prometiste que iba a cambiar Pero la vaina aquí sigue igual No me quiero trabajar. Te va de mi cama por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero no en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Adiós. Paso por tu barrio, con leche para la niña el comado Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Te tengo un veneno en copa de hora Te espero en la noche aquí se está en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno, en copa de oro. Senta en el suelo, aquí sienta en tu cama ah, sin no. miedo. Te tengo un veneno, en copa de oro. Te espero en la noche, aquí sienta en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno, en copa de oro. Senta en el suelo, aquí sienta en tu cama sin miedo. Paso por barrio, mi salsa favorita en la radio Espero en encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás Paso por con leche para la niña en el comado Yo no te perdas en lejos,
2: ya no vuelvo más Salí a conversar al parque con un amigo Y mientras él se paró a comprar unas, un par de sodas a dos cuadras Que quedaba en la tienda más cercana eh, un hombre se me arrimó y, y empezó a mirarme de una manera muy morbosa, las piernas, eh, los pechos Yo vivo en una tierra caliente, entonces pues estaba con ropa como muy muy descubierta Entonces el, el tipo me empezó a mirar de una manera muy, muy morbosa, muy lasciva Y se aventuró a decirme que le, le gustaría salir conmigo yo lo miré y le dije no, muchas gracias, la verdad me, ya empezaba a hacerme comentarios atrevidos que me molestaban muchísimo Y, y bueno, yo pensé en pararme, en cambiarme de, de, de banca Pero dije no, seguro mi amigo ya debe estar por llegar y apenas él llegue este man se va de mi lado y bueno, el, el tipo siguió haciéndome unos comentarios bastante morbosos, bastante atrevidos y, y bastante, bastante insolentes Y apenas vi a mi amigo que se acercaba, me sentí tranquila y dije, ay bueno, ya siquiera viene él Y efectivamente mi amigo se empezó a acercar y se sentó a mi lado Y apenas mi amigo se sentó a mi lado de nuevo, este señor se paró y se fue entonces le conté a mi amigo y me dijo y por qué no te paraste de lugar y yo le dije pero por qué tenía que pararme de lugar si yo estaba aquí primero si este fue el lugar que yo escogí para sentarme entonces eh, era él quien se debía ir no yo porque además él era quien me estaba molestando bueno eh, tampoco sentí mucha mucha comprensión de mi amigo ante la situación eh, pues la solución que él propuso fue que era yo quien debía levantarme del lugar Pero también pues obviamente sentí que, que con la llegada de mi amigo Este señor se fue y se disipó la tensión pero, pero sentí como claramente la superioridad de los hombres En un acto tan cotidiano y tan simple como esos O sea, con, con mi negativa al, a los comentarios El señor no se no se inmutó, o sea, no le importó y siguió, siguió agrediéndome porque yo lo sentí como una agresión y apenas llegó otro hombre, simplemente con su presencia, este señor se levantó y se fue entonces ahí sentí como muy claro la, la, la idea de superioridad que tienen los hombres y, que, y el poder que ellos manejan
0: 100, es violencia. Como también es violencia que te obliguen a casarte, te exploten sexualmente y hasta mutilen tus genitales. Es violencia si te pagan menos por realizar el mismo trabajo que un hombre, te condicionen para acceder a un determinado puesto de trabajo o quizás a una oportunidad académica. El no reconocimiento de la carga doméstica. Y el empobrecimiento de la mujer es violencia. No poder administrar tu propio dinero es violencia. No poder acceder oportunamente a servicios de salud y que además no se te respeten tus derechos sexuales y reproductivos es violencia. No poder ejercer tus derechos como persona por el mero hecho de ser mujer es violencia.
3: Mi caso fue una vez que me subí al sistema de transporte Transmilenio, recuerdo que ese día iba pues normal, creo que iba para un centro de reunión, específicamente el GAT y estaba subiendo el sistema de transporte. El transmilenio estaba lleno, pues como solía, suele habituar. Y me subí. Eh, sin embargo, después de cierto trayecto, eh, empecé a sospechar que estaba siendo acosada por un señor que me estaba mirando. Efectivamente, el señor cada vez se acercaba más a mí. Al punto que empezó a acosarme, eh, empezó a mirarme y empezó a tocarme y empezó a, a restregarme su erección en la pierna. Fue una situación muy aterradora para mí, porque yo como una mujer trans eh, no sabía si hacer un escándalo de esta situación y como mujer eh, una, hacer escándalo de una situación así que no sabía qué, qué impresión iba a causar, no sabía qué problema me iba a meter y no sabía si, si estaba haciendo algo en vano, así que me contuve, me, me paralicé. Tuve bastante miedo de expresarme en ese momento, de reaccionar, porque aparte no sabía pues si el señor estaba armado o si el señor de pronto tenía algún tipo de poder que, que pudiera usar en mi contra. Y, y la verdad pues me paralicé en ese momento. Yo sé que a veces una se imagina una situación de acoso y piensa que una ser debe ser empoderada y reaccionar al instante, pero en la realidad es pues es aterrador porque las mujeres somos vulnerables de nuestros espacios. Eh, toleré esa situación durante 10 minutos, 20 minutos diría yo. Estaba supremamente aterrada. Eh, yo trataba de correrme, de evitarlo. Recuerdo que le, le ponía mucho el codo para apartarlo y recuerdo que quería moverme, pero como el sistema de transporte estaba tan lleno, no, no recibí ningún, ningún tipo como de auxilio. Y la verdad, la situación para mí era bastante vergonzosa. Recuerdo que eh, la única forma en la que yo pude escapar de ahí, fue la primera ruta como de acción que yo tomé, fue bajarme inmediatamente cuando paró el Transmilenio en la estación siguiente, creo que todavía me faltaban dos estaciones para llegar pero yo estaba bastante asustada, recuerdo que hasta el punto, hasta que me tocó incluso bajarme de, de la estación y seguir caminando. Porque estaba bastante asustada de que el tipo me, estuviera, me pudiera estar siguiendo. Y, y pues la verdad, no sé, fue una situación muy aterradora. Eh, a veces no sabes que, cómo puede reaccionar la gente y cómo te puede llegar a auxiliar la gente. Como mujer primero que todo. Y segundo, como una mujer trans, una mujer que según la sociedad a veces nos perciben como, como indeseables, como mujeres que valemos a veces menos, como mujeres que no pueden recibir acoso. Pero pues la realidad es otra a veces. Y son situaciones de miedo, de riesgo, pero... La realidad es que para nosotras las mujeres como sociedad, eh, el vivir en igualdad de derechos todavía es un proceso muy largo y hay cosas que simplemente a veces llegamos a normalizar, como el acoso, y no está bien. Fue una experiencia bastante traumática. <risa>
0: puede estar presente en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito doméstico o en el público, en el lugar de trabajo, en la calle, en el transporte público y hasta en el colegio. Ante todo esto, todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar. Es bien importante que aprendas a diferenciar los distintos tipos de violencia que existen para poder identificarlos. Es así como empezaremos a describir uno a uno. La violencia física son todas aquellas agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, manoteo, lanzamiento de objetos, el encierro, las sacudidas y los estrujones. También se dan otras conductas que pueden ocasionar daños físicos, incluso la muerte. Por su parte, la, la violencia psicológica es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, pensamientos, sentimientos y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, por medio de la manipulación, la amenaza, la humillación, el aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. A este tipo de violencia mmm, no debemos callar, ya que es una de las más comunes y naturalizadas por la sociedad. Es necesario aprender a reconocerla y denunciar. La violencia sexual incluye todas las relaciones o actos sexuales físicos y verbales no deseados ni aceptados por otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción física, la coacción psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite su voluntad. La violencia económica se da cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana. Se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia o se le niega este dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia son consideradas delito y son sancionadas por la ley. La violencia de género son todos aquellos actos violentos en contra de una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas y sus cuerpos, generalmente aprovechándose de mmm, condiciones de indefensión, de desigualdad y de poder. También puede ocurrir contra hombres que se salen de un rol masculino culturalmente aceptado. Por ejemplo, en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas, como llorar o expresar sus sentimientos. De niña se me enseñó que a los hombres hay que obedecerles y más si uno de esos hombres o esos hombres son mayores que uno y resulta que cuando uno es niño pues todos son más grandes que uno entonces ante ese designio de obediencia me sucedieron cosas no muy agradables de niña se me enseñó que mi abuelo había que respetarlo porque era la figura de autoridad de mi casa. Sin embargo, distaba totalmente de ser una figura modelo, pues él tenía sucursales aquí y allá y mi abuela simplemente se los tenía que soportar. Cuando él llegaba a casa debíamos callar. Cuando almorzábamos, comíamos y estábamos con él en el comedor, no podíamos esbozar una sonrisa, no podíamos reírnos porque llegaba el abuelo. Cuando llegaba el abuelo además había que sacarle las chanclas, casi que ponérselas en los pies. Mi abuelo nunca fue amoroso. Mi abuelo nunca se sentó con nosotras a explicarnos de la vida. Simplemente había que hacerle caso porque eso fue lo que se nos enseñó en casa. De este aprendizaje, complejo. En mi adolescencia fui abusada por mi padre, pues como se me enseñó que a los hombres más grandes que uno hay que obedecerles y porque el papá es el papá y todo lo que él haga por ti está bien hecho, entonces yo solamente vine a entender que fue abuso cuando ya estaba muy grande en el colegio. Cuando en clase se hablaba de abuso, vine a entender que los juegos o las caricias que hizo mi padre conmigo eran abuso. Esto me marcó y aún me marca. Todas mis relaciones con los hombres se han dado desde allí, desde el abuso del poder. Creo que se me instauró demasiado ese aprendizaje donde el hombre es el que sabe, donde el hombre es el que tiene el poder. No solamente sobre tus acciones, sino además sobre tu cuerpo. Él dice cómo debes vestirte, cómo debes desvestirte y cuándo debes desvestirte. Ha sido muy complejo crecer en esta, en esta sociedad donde se me enseñó que los hombres son los que mandan. Con el tiempo, cuando ya formé mi hogar, Creo que empecé a replicar ese tipo de conducta, donde yo simplemente callaba y podía haber un montón de actitudes, comportamientos no tan funcionales, no tan beneficiosos para mí de parte de mi pareja, pero los asumía, ¿cierto? Porque se me enseñó además que los hombres podían tener muchas mujeres en la casa, perdón, en la calle, eh, mientras tuvieras mercado. Mientras tuvieras unos calzones que ponerte, así esos calzones ya estuvieran rotos. Pronto el mercado empezó a escasear, pues los ingresos de él se esfumaban y tuve que trabajar arduamente para llevar el mercado, para sostener mis hijos, para hacer muchas cosas. Pero aún debía seguir cumpliendo mis funciones como esposa, ¿cierto? fue así como para subsanar como ese tipo de obligaciones económicas en mi hogar, me metí en un diario este paga diario lo llevaba una mujer y al principio son súper formales y su, su digamos su comprensión de mujer a mujer pues tú la asumes así que te los están prestando porque entiende tus dificultades económicas y también te obligan a guardar un secreto eh, pues para que tu esposo no se enoje porque estás metida en una deuda fue así como, pues al principio pude cumplir las cuotas pero luego ya fue un poco complejo, fue muy difícil y cada vez que esta persona me llamaba a cobrarme me amenazaba con que le iba a decir a mi esposo, pues ella sabía que eso me iba a traer muchos problemas demasiados problemas, todo el día me llamaba, todo el día me atormentaba empecé a bajar incluso de peso, mi genio cambió, mi estado emocional, me metí en muchas deudas, porque para poderle pagar tenía que asumir otras deudas y así esa deuda parecía no acabar. Siento que haberle hecho caso a ella también hace parte de ese aprendizaje de que los más grandes tenían el poder y eran los que sabían cómo se hacía. Por eso callé y por eso me enfermé y por eso cometí muchos errores con ese préstamo. También eh, desligando a mi esposo como de su obligación económica y también tapando mi obligación económica para que este, aunque ya no ayudara económicamente, no supiera de mis deudas, no se enojara, no me echara en cara nada. Cuando fuera tan sencillo la, res la solución de esto, él tenía responsabilidad en la carga económica y en la carga doméstica. Esa deuda debía haber sido apagada por los dos. Mm, si yo hubiera hablado eso a tiempo, no tendría que haber eh, escondido como esa deuda pasar tantos años de dolor. Qué viento tiene.
1: Los angelitos te mando, te mando Nena. Lo pido al cielo, le pido, le pido Nena. Los angelitos te mando, te mando Te pido al cielo, Nena. le pido, le pido Te veo en mi sueño, uh -huh. abro los ojos Te quieren matar, sigo corriendo uh -huh. saca de un fuego, me quedo quemada Si que eres tú, te uh -huh. fuiste temprano uh -huh. Pero sé que siempre te tengo a mi lado No me quedo nada, si pudiera yo voy de pa' atrás Es que el tiempo hace me acuerdo la luz de tu mirada. Ay, mi beba, te me liberan los ojos, son las estrellas que te concede que el viento te lleve ante tu tierra.
0: Como si la violencia física, sexual, psicológica y económica no fueran suficientes, muchas mujeres víctimas son blanco de juicios de ataques de terceros, a quienes viven en una relación conyugal abusiva se les acusa de masoquistas, a quienes han sido víctimas de violencia sexual se les acusa de no haberse defendido a tiempo o como debían, a quienes se ven expuestas en los entornos digitales con imágenes, audios o videos de connotación sexual que en algún momento Compartieron con sus parejas o exparejas. Se les señala y se les dice, es lo que estaban buscando. Todo esto se debe a la falta de educación en las violencias en contra de las mujeres, el total desconocimiento de las violencias. También se debe a la falta de empatía. Se debe además al reforzamiento de un estereotipo de víctima ideal, aquellos que no encuadran en este imaginario son juzgados. La culpa y la desaprobación se dirigen a las víctimas, poco o nada a los victimarios.
1: Los angelitos te mando, te mando Nena, Lo pido al cielo, le pido, le pido Nena, Los angelitos te mando, te mando Nena, Le pido al cielo, le pido, le pido Te mando, te mando. Lo pido al cielo, le pido, le pido. Nena. Los angelitos te mando, te mando. Te pido al cielo, le pido.